0: Écoutez le libre journal de la Nouvelle Droite dirigé par Thomas Hentier diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 12 janvier 2021 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085 ou par courrier électronique à courtoisie. .fr.
1: Chers amis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Bienvenue pour ce, cette nouvelle édition du Libre Journal. De la Nouvelle Droite, nouvelle année 2021, au nom de toute la rédaction d'éléments, je vous présente mes meilleurs voeux de bonne santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2021. On va parler pour cette première émission de l'année de littérature, on va parler de William Shakespeare, on va parler de Louis Ferdinand Céline, donc de monuments européens, et nous parlerons également d'un homme sans doute moins connu de nos, de nos auditeurs, Julien Freund, le philosophe et sociologue, euh, qui est réédité, parce qu'on le on trouve très peu Julien Freund, on en parlera avec Alain de Benoît, qui avec euh, Pierre Bérard présente euh, des textes de Julien Freund aux éditions de la Nouvelle Librairie, donc on en parlera dans la deuxième partie de cette émission Mais on commence tout de suite Comme on dit messieurs les anglais Tirer les premiers On commence avec William Shakespeare Et avec monsieur Henri Suami Bonjour monsieur
2: Bonjour Et
3: bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie avec lesquels je n'ai pas eu de contact depuis au moins 20 ans, peut-être même un peu plus. Mais je suis très heureux donc de reprendre la conversation avec vous et avec eux.
1: C'est parfait, merci. Je pense que nos, nos auditeurs seront également ravis de, de parler de Shakespeare avec vous. Vous êtes professeur des universités vous êtes oui, retraité, oui. retraité, mais vous êtes euh, toujours professeur, professeur émérite, on dit, c'est ça Oui. oui. Euh, et vous êtes un grand spécialiste de, de littérature anglaise, notamment de William Shakespeare, vous avez traduit euh, euh, ses œuvres, vous avez beaucoup travaillé sur son œuvre, vous avez édité de nombreux ouvrages à la fois pour des spécialistes et pour du grand public, je pense à une, le, la synthèse que vous aviez publiée chez Ellipse il y a quelques temps
3: en effet, oui, euh, j'ai visé les deux publics, le, même les trois publics, je dirais, les étudiants, les collègues et le grand public, oui. Alors, donc, Je ne sais pas si j'ai toujours réussi, mais enfin, c'est
2: ce que j'ai cherché à faire.
1: Alors, vous, vous avez réussi, là, en tout cas, mon humble avis avec ce, ce petit livre euh, Shakespeare et l'Europe en une euh, oui. soixantaine de pages, euh, donc aux éditions... Nouvelle librairie et euh, en partenariat avec euh, l'Institut Iliade, c'est la collection oui. longue mémoire de l'Institut Iliade, vous avez réussi, disais-je, à euh, nous faire pénétrer dans euh, l'œuvre de Shakespeare et surtout, là c'est le thème de ce livre, de, du lien entre euh, Shakespeare et l'Europe euh, et et on va alors peut-être pour pour démarrer cette discussion, euh, je, je voudrais commencer par la fin finalement de votre par votre conclusion. Vous dites que Shakespeare a beaucoup reçu de l'Europe et il lui a beaucoup donné. Alors qu'est-ce que vous entendez par
2: là
3: Oui. Euh d'abord il y a peut-être au départ un paradoxe dont on m'a parlé d'ailleurs, c'est que Shakespeare passe pour être un auteur très typiquement britannique, d'ailleurs les Anglais eux-mêmes le considèrent comme au fond intraduisible dans d'autres langues, alors qu'en réalité il ne l'est pas. Il est vrai qu'il est profondément ancré dans son pays, c'était un patriote d'ailleurs, qui quelquefois se moquait des, des étrangers, en particulier des français, des espagnols des allemands mais il n'en est pas moins vrai qu'il est profondément ancré dans la civilisation européenne et bien qu'il y ait eu des retards, bien qu'il y ait eu des, des réticences, des, des obstacles, il a réussi à s'imposer dans toute l'Europe comme l'auteur le, dramatique le plus souvent joué, le plus souvent cité, le, considéré comme le plus caractéristique de l'art dramatique en général. Alors, ce qu'il a reçu de l'Europe, c'est considérable. D'abord, toute une mentalité, euh, la religion, la morale, les, les souvenirs communs, euh, une culture qui remonte à l'Antiquité, elle est présente dans son œuvre. Et euh, ce qu'il a euh, également emprunté à l'Europe, ce sont des sujets. Parce que beaucoup de ses pièces se passent en Europe beaucoup de ses pièces sont inspirées par des auteurs italiens, euh, français. Euh, ou bien en antique, euh, grec comme mmh. euh, Plutarque. Euh, Plutarque traduit par Amio et retraduit en anglais d'après Amio par euh, Thomas North. Donc euh, toute la euh, toute base de son œuvre, toute la substance de son œuvre, aussi bien dans le domaine moral, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la mentalité que dans le simple domaine des sujets traités, des environnements décrits, euh, cela vient de l'Europe. Et alors, euh, il a donné à l'Europe non seulement euh, des spectacles qu'on joue régulièrement, mais également une certaine conception de l'art, une certaine conception mm -hmm. de la poésie, de la façon dont la littérature euh, s'empare euh, de tous les sujets qui préoccupent euh, les, les, les gens en général, et en particulier les Européens. Par exemple, l'histoire, la politique, euh, la guerre, et notamment la guerre civile, les, les conflits de toutes sortes... Euh, qui, qui naissent de façon parfois un peu douloureuse et scandaleuse, mais qui existent et qui forment le sujet de la réflexion de, de l'auteur. Enfin, je m'arrête là, vous avez peut-être d'autres questions ou d'autres précisions à me demander.
1: Est-ce qu'on sait finalement euh, comment Shakespeare euh, accède à, aux, aux différentes sources qu'il qu va... Euh euh, Emprunté ou dont il va s'inspirer ou... et, et, et pourquoi telle ou telle source en particulier
3: Alors, euh, Shakespeare fait partie de la Renaissance et il ne faut pas oublier qu'il vit dans un pays et en particulier dans une ville, à Londres où il a vécu pendant assez longtemps euh, qui pratique de façon systématique la lecture, l'étude des grands textes lui-même ne savait peu de latin, comme disait son ami euh, Ben Johnson, mm -hmm. peu de latin et encore moins de grec. Il savait sans doute un peu de français, mais les œuvres italiennes, les œuvres antiques, bien sûr, euh, les œuvres latines en particulier, avaient fait l'objet, dès l'installation, euh, à la fin du XVe siècle, de l'imprimerie en Angleterre, euh, de une quantité considérable de traductions. Donc il a lu manifestement en traduction euh, beaucoup de textes d'origine italienne, française, euh, latine, grecque. Euh, il a lu l'Iliade par exemple, c'est intéressant parce que l'institut Iliade forcément oui. s'intéresse à Homer, Or, euh, il s'est passé quelque chose d'assez curieux, c'est que euh, les gens connaissaient quand même assez peu le grec, malgré la présence au début du XVIe siècle de, 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 de l'Erasme dans la ville de Londres. Mm -hmm. Mais euh, ils traduisaient les œuvres grecques d'après les traductions françaises. Oui. De sorte que Homère par exemple, et même Virgile, et comme je le disais tout à l'heure, la vie des hommes illustres de Plutarque a été euh, traduite, en, ont été traduites en français, puis retraduites d'après le français en anglais, et manifestement euh, Shakespeare en avait connaissance. De même que les, le Bocas, par exemple, euh, qui, ou alors euh, Hamlet, comme on sait, vient de plusieurs sources. Mm -hmm. À l'origine, euh, c'était une source danoise, mais et en, en latin, euh, ça a donné lieu à un récit en français, puis à une pièce qui a été représentée en Angleterre. Euh, tout ça, ça, ça forme un ensemble de sources, un ensemble d'affluents, n'est-ce pas, qui viennent mmh. grossir euh, le, le grand le fleuve de la littérature élisabétaine.
1: Dans, dans une ville, donc une capitale européenne comme Londres, qui est euh, cosmopolite dans le bon sens du terme, euh, et qui, euh, qui permet euh, à Shakespeare d'accéder peut-être à certaines, à certaines sources auxquelles il n'aurait pas eu euh, accès facilement
3: Oui, oui euh, D'ailleurs, vous savez, il y a des gens qui disent que Shakespeare n'a jamais fréquenté les universités et que, en conséquence, il ne devait pas être très cultivé. En réalité, on n'étudiait pas comme aujourd'hui la littérature dans les universités. On étudiait la théologie, le droit, la médecine. Mais la littérature, c'était une affaire qui intéressait tout le monde. Mmh. Et c'était une époque où tout le monde écrivait, tout le monde écrivait des poèmes. Euh, tout le monde écrivait des, des histoires. Et tout le monde lisait beaucoup. Euh, donc, euh, Shakespeare, malgré son origine euh, à moitié paysanne, enfin pas tout à fait paysanne, plutôt bourgeoise que paysanne, à Swatfeld, a été manifestement influencé par des grands, les grandes lectures, et des lectures le plus souvent en anglais, euh, venues très souvent de l'étranger, enfin de l'Europe.
1: Mmh. Vous parliez là, vous évoquiez les, les origines de Shakespeare, on, on connaît finalement assez peu de choses sur lui, vous, vous dites qu'il y a beaucoup de biographies écrites mais qui, qui sont très romancées, les sources sont assez rares pour connaître sa vie finalement
3: oui, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que la littérature, enfin l'étude de la littérature, ça consiste surtout à, à étudier la biographie des auteurs.
1: Oui, ça c'est un vieux disons débat.
3: Que oui. Shakespeare appartient quand même à une époque hein, où les œuvres elles-mêmes ont plus d'importance que, que les auteurs. Hein, c'est pas la même chose que lire Shakespeare, c'est pas la même chose que lire... Euh, des gens d'aujourd'hui par exemple qui souvent euh, expriment leurs propres idées leurs propres vies les, les problèmes, enfin les conflits qu'ils ont subis tandis que Shakespeare est un auteur dramatique quand on écrit pour le théâtre on n'exprime pas forcément ses propres préoccupations on invente des personnages on utilise des, des, des structures narratives qui existent déjà ou des structures dramatiques euh, Shakespeare a créé 900 personnages, hein, des quantités de pièces, euh, tout ça, ça vient d'un fond commun et ça ne dérive pas forcément de l'expérience de l'auteur lui-même.
2: Mmh.
3: Alors il est regrettable que nous ayons peu de documents, c'est un fait, mais on n'y peut rien, c'est ainsi et euh, il est un peu abusif d'en tirer des conclusions euh, aventureuses. Mmh. Hein, comme celle de, des anti-stratfordiens, c'est-à-dire des gens qui prétendent que Shakespeare n'était qu'un poète, non, et que c'est quelqu'un d'autre, un grand seigneur, par exemple, qui a écrit les œuvres à sa place.
2: Oui, si vraiment
3: Shakespeare avait été un imposteur, euh, ses contemporains auraient été les premiers à s'en apercevoir, en particulier les acteurs qui jouaient ses pièces.
1: Oui, J'ai justement une question d'un auditeur sur le, le, ce, ce sujet d'imposture de, 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 Shakespeare ou de, de, de prête-nom. Euh, cet auditeur nous, nous demande ce qu'il faut penser, vous avez euh, vous venez d'y répondre, de ceux qui disent que William Shakespeare était un prête-nom, notamment pour Francis Bacon
3: oui, mais vous savez, il y a 70 candidats, hein, mmh. candidats malgré eux, 70 candidats posthumes, à la paternité des œuvres de Shakespeare. Mmh. Alors, il faudrait des heures pour traiter de tout ça, Je trouve que ça m'intéresse pour diverses raisons. Pendant, Pendant longtemps, je ne me suis pas intéressé du tout à cette question, et puis j'ai été mêlé personnellement à une controverse <rire> qui a fait du bruit sur Internet, mmh. alors je me suis euh, beaucoup intéressé à la question. On ne peut pas la traiter euh, en quelques minutes, mmh. ou même en, en, en plusieurs minutes, non euh, en tout cas, vous, récusez,
1: je, vous la récusez cette hypothèse.
3: Je fais partie mmh. euh, des gens orthodoxes. Hein. Oui. Pour moi, euh, l'imposture, on est soi-même une imposture. Mmh. Hein, Ce n'est pas possible. Euh, C'est tout. Maintenant, je pourrais évidemment fournir des quantités d'arguments, euh, puisque, comme je vous l'ai dit, je me suis intéressé d'assez près à la question. Mmh. Mais euh, ça ferait l'objet d'une un, oui, autre oui, conversation.
1: Oui. Là, on va rester sur, le, sur Shakespeare et, et l'Europe. Euh, vous dites aussi aussi dans, dans, dans votre livre que Shakespeare, qu'on a reproché à Shakespeare finalement d'être un organisateur de spectacles euh, alors dans, dans, les, dans les thèmes, dans les sources qu'il qu convoque euh, les choisit-il justement parce que ce sont des sujets euh, qui peuvent donner lieu à des grands spectacles ou est-ce que ça fait résonance selon vous à ce que euh, Shakespeare a dans l'esprit euh, et à sa, à sa pensée profonde
3: bah, La pensée profonde, elle se traduit, si à mon avis, dans le texte, mmh. dans, la façon, dans les phrases qu'il écrit, euh, plus que dans le choix des sujets.
2: Mmh.
3: Euh, quand on, je ne sais pas, évidemment, personne ne sait quelles sont les intentions réelles de Shakespeare, puisqu'il n'a laissé aucun texte euh, manuscrit, euh, les, les seuls textes qu'il a signés, en quelque sorte, ce sont les dédicaces au comte de Southampton pour les deux grands poèmes narratifs euh, qu'il a publiés et que j'ai d'ailleurs traduits en français et qui vont être bientôt euh, publiés dans les, les éditions de la Pléiade. Et puis les sonnets, euh, qui sont des œuvres assez mystérieuses, euh, assez particulières. Mais disons que a, a posteriori, qu'est-ce qu'on constate On constate, constate qu'il avait une espèce de d'ambition universaliste, en quelque sorte, parce qu'il a fait de tout, des tragédies, des tragicomédies, mm. des comédies fantastiques, des bouffonneries, des, des, des farces, des pièces historiques, euh, des drames antiques. Euh, il, vraiment, il a traité toutes les formes possibles. Mais tout en se... apparemment se dispersant dans toutes ces sortes de directions, mmh. quand on est comme moi plongé depuis de nombreuses années dans l'œuvre de Shakespeare, on, on le reconnaît, on reconnaît son, son âme en quelque sorte, mmh. on reconnaît son esprit, même dans des œuvres qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Mais alors, euh, ça c'est une affaire évidemment assez difficile à expliquer, euh, il faut être en contact et on s'aperçoit, comme je le disais, qu'au fond, l'Europe existe là-dedans aussi, parce que l'Europe, c'est pas seulement une, euh, un continent, c'est pas seulement un continent qui a une histoire et qui a fabriqué des quantités d'œuvres d'art dans tous les domaines, mais c'est aussi euh, un continent où il y a une morale, il y a une pensée, mmh. il y a un idéal, il y a euh, des, des modèles euh, qui sont censés être euh, suivis, euh, même s'ils ne le sont pas toujours. Eh bien, c'est ce qu'on trouve dans Shakespeare, le, le, le sens euh, du, du, du bien et du mal, mmh. hein, le, le, la conscience. Et euh, tout cela fondé sur des... Des, des bases religieuses euh, historiques et comme je l'ai dit et comme d'ailleurs l'ont dit euh, des, des personnes qui travaillent pour l'Institut Iliade, euh, il existe des rencontres mystérieuse, mais euh, évidente, entre les religions de l'antiquité et, et la religion chr chrétienne ou judéo-chrétienne. Et ça, on le trouve dans Shakespeare. On trouve une sorte d'écuménisme mm -hmm. dans tout ce qui donne aux hommes une représentation de, de l'univers qui, qui, qui fait appel à l'imagination, mais aussi au sens de la morale, de la conscience, que la civilisation a fini par instiller dans l'esprit de chacun de nous.
1: Et donc le, la, la, la présence du, du, du fond païen et du fond judéo-chrétien qui, fond oui. euh, qui fondent oui. qui fond et qui fondent notre, notre civilisation.
3: On, on les trouve dans, dans Shakespeare. Hum. D'ailleurs, je l'ai au fond un peu, non pas découvert, mais j'ai pu le préciser dans le petit livre qu'on m'a demandé de faire, mmh. euh, précisément en lisant quelques, euh, quelques documents euh, qui viennent de l'Institut Iliade. Mmh.
1: Et c'est finalement aussi ce qui, fait, euh, ce qui a fait son succès euh, jusqu'à nos jours, c'est-à-dire qu'il oui. parle de thèmes comme, comme, comme Molière ou comme d'autres, de thèmes universaux, et de, oui. de, il, de, il dépeint des personnages quelque part universels et des, à partir de mythes qui nous parlent encore euh, ce qui explique peut-être aussi le ce que dit Georges Bernard Shaw, là, que, vous, que vous citez, quand il, euh, il critique Shakespeare en disant qu'il n'y a rien d'original dans sa pensée. Finalement, il n'y a rien d'original parce que euh, euh, ce sont des thèmes euh, euh, éternels.
3: C'est exact, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un doctrinaire, euh, Shakespeare. Euh, la, la doctrine, c'est celle de tout le monde, en quelque sorte. C'est le, le meilleur de, de tout ce que les gens ont pu penser, ont pu élaborer hein, dans le domaine de la morale, de la politique, de la religion. Euh, il est le porte-parole en quelque sorte de, de son peuple, enfin de, de, du public à qui il s'adresse. Et c'est un public qui, malgré le caractère insulaire de la Grande-Bretagne, euh, déborde largement sur notre continent. Mmh.
1: Dans, dans la réception de Shakespeare en, en, en Europe, donc vous, là vous nous avez dit que Shakespeare euh, a, a pris, a beaucoup pris, euh, a beaucoup reçu de l'Europe, mais il lui a beaucoup donné. Il faut, il faut attendre le, le 19e siècle véritablement pour que cette place lui soit euh, pleinement reconnue
3: C'est vrai, Shakespeare était, il faut bien le dire, un auteur difficile. Le texte lui-même, écrit dans une langue assez archaïque, et où il pratique une syntaxe souvent tourmentée, elliptique, avec une très grande richesse de vocabulaire, euh, cela est euh, difficile. Pendant euh, avant le 19e siècle, les gens en Europe ne connaissaient pas beaucoup la langue anglaise. Euh, elle s'est imposée peu à peu, jusqu'à devenir euh, un petit peu envahissante, à mon avis, de nos jours. Et l'angliciste oui. que je suis trouve qu'il y a un certain abus hein, des anglicismes dans la langue courante, et ouais. la langue journalistique, et publicitaire et tout et tout. Et tout. Mais euh, il est certain qu'à partir du moment où un certain nombre de gens, notamment en Allemagne, ont pu lire euh, le, de façon précise, hein, sans trop se tromper, euh, tout ce qu'il a écrit, alors l'importance, la richesse de son œuvre euh, s'est imposée aux gens qui formaient la, la mentalité publique en matière de littérature. Alors, comme je l'ai dit, il y a eu peut-être une erreur, mais une erreur féconde. C'est-à-dire qu'on a considéré Shakespeare comme... L'ancêtre du romantisme, ce qui, n'est, à mon avis, n'est pas tout à fait exact, mais après tout, c'est une opinion euh, qu'on peut contester. Mmh. Euh, il n'en est pas moins vrai que cela a permis, justement, euh, d'augmenter, enfin, d'obtenir, pour Shakespeare, une certaine popularité. Euh, de sorte que des gens comme Hugo, des gens comme Goethe, Schiller... Euh, et les traducteurs de, de Shakespeare en Allemagne puis en France euh, dont François Victor Hugo et, et, et même euh, Guizot vous savez Guizot oui. a traduit les œuvres complètes de Shakespeare euh, tout ça, ça a donné lieu évidemment à une très grande présence hein, de l'œuvre de Shakespeare dans le le catalogue enfin dans le curriculum vitae si on peut dire de, des français cultivés
1: il y a ce, des, des,
3: des européens cultivés
1: ce témoignage de de Berlioz que vous citez euh, oui. dans votre livre qui, qui est saisissant après une la première représentation d'Hamlet à, à l'Odéon euh, oui. Et Berlioz nous dit Je perdis avec le sommeil la vivacité d'esprit de la veille et le goût de mes études favorites et la possibilité de travailler. J'ai sans but dans les rues de Paris et dans les plaines des environs. Il est retourné par euh, parce que ce à quoi il a assisté.
3: Oui. C'est-à-dire que quand on parle des idées de Shakespeare, on, on fait de lui un petit peu un intellectuel, ce qu'il est d'une certaine façon. Mais en fait, il y a aussi le fait il y a aussi que les œuvres de Shakespeare sont extraordinairement passionnées, émotives, qu'elles provo qu peuvent provoquer des... Euh, des crises, oui, enfin des, pas des crises oui, des mais enfin de, des, de... des extases oui. psychologiques oui. et même des, des larmes n'est-ce pas, mmh. il y a des gens qui pleurent euh, moi j'avoue que j'ai pleuré le jour où j'ai vu à, à le, au Landvik de Londres il y a longtemps une représentation de Coriolan avec euh, Butte, euh, non, Richard, pardon, Richard Burton dans le rôle mmh. principal mmh. Hein, et à, et euh, je ne me rappelle plus son nom, peu importe, Louis Blum, euh, euh, dans, dans le rôle de, de la femme de, de Coriolan, bon, c'était joué euh, de façon très précise, enfin très fidèle au texte, parce que malheureusement, euh, la fidélité au texte n'est pas toujours respectée de nos jours, comme vous le savez, et euh, ça provoque toujours euh, beaucoup de, de sensations dans le public. Et... Les acteurs, euh, sans forcément euh, cabotiner exagérément, quand ils jouent du Shakespeare, ils ont tendance à s'éclater. Hein, euh, oui. Même si le texte lui-même est écrit de façon très, très littéraire, très composée, très savante, euh, il y a quand même une, une émotion. Il y a toujours de, un, quelque chose de, de pathétique dans tout ce qu'il fait. Mmh.
1: Et... Mm... Alors, dans, vous avez été professeur euh, donc, de, à l'université. Euh, comment évolue la place de, de Shakespeare à l'université, euh, en, en France, en Angleterre, euh, ailleurs
3: euh, Bon, moi, il y a déjà assez longtemps que je suis en retraite et je ne sais pas très très bien ce qui se passe actuellement. Euh, en, en France, euh, je, enfin dans les universités et dans les instituts d'anglais euh, auxquels j'ai participé, Shakespeare était toujours présent. Par exemple, vous savez qu'il existe un concours qui s'appelle l'agrégation d'anglais, mmh. et euh, le, tous les ans, une pièce de Shakespeare est au programme. C'est pas toujours la même, enfin il y en a qui reviennent quelquefois au bout de 10 ou 20 ans, mais euh, c'est euh, toujours Shakespeare est au programme. Euh, c'est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle, pendant 20 ans, j'ai fait le cours d'agrégation sur Shakespeare au Centre National de Téléenseignement de Vanve. Et ça m'a permis de d'écrire de, des milliers de pages et de corriger aussi des milliers de copies. Alors ça, euh, ça m'a donné évidemment un contact direct avec la manière dont les étudiants, Hello dont les futurs professeurs d'anglais euh, reçoivent euh, son œuvre et c'était évidemment très intéressant. Euh, mais alors ce qui se passe actuellement, je ne sais pas, mais malheureusement, vous savez, hein, euh, sans aller jusqu'au mouvement américain hein, qui s'intitule « Cancel Culture oui, », c'est-à-dire oui. « Supprimer la culture oui. », et il est certain que euh, le malheureux Shakespeare se fait un peu secouer, euh, secouer les puces, hein, parce que évidemment, euh, il est facile de voir en lui le type même hein, de la culture euh, européenne euh, et tout ce qu'on veut. Blanche,
1: blanche, mal C'est ça, ah, oui. Ouais.
3: Masculine, blanche oui. et tout et tout. Alors. Oui. En plus, si on ressort par exemple une, une pièce comme La Mégère apprivoisée, oui, on dira oui. que le méchant Shakespeare était vraiment un, oui. un fallocrate particulièrement macho et tout et tout. Et on demandera peut-être à,
1: à changer le titre de la pièce. Ça viendra sûrement. On,
3: euh, ben on l'a <rire> déjà changé malheureusement. Bon, ben oui. Il y a des gens qui l'appellent la rebelle domptée par exemple. D'accord. Hein, alors que le mot « show » signifie réellement une, une mégère et pas du tout une rebelle.
1: Hum. Une, une, oui, une, question, oui, oui. une dernière question, Henri Silami, oh oui. assez précise, d'un de nos auditeurs, euh, qui nous dit qu'on se régale avec Shakespeare, même s'il est souvent indigeste. Euh, il évoque Le Roi Lyre ou Les 18 heures d'Henri VI. Euh, et il nous pose deux questions. Euh, Pensez-vous que Shakespeare était crypto-catholique
3: euh, Alors, ça, ça fait partie aussi des. Oui comment dirais-je, des rumeurs qui circulent. Hein, euh, C'est fondé sur des, des conjectures de nature biographique. Hein, C'est assez compliqué. Euh, moi je remarque deux choses, d'abord Shakespeare a quand même une certaine connaissance des questions religieuses mm -hmm. et par exemple quand une pièce se déroule dans un pays catholique eh bien il y a des allusions au catholicisme par exemple au purgatoire dans Hamlet il est question du purgatoire alors que manifestement le purgatoire ne faisait pas partie de la théologie protestante oui. au moment où oui. la pièce a été écrite, oui. mais c'est tout de même un fait qu'à chaque fois qu'un cardinal hein, venu de Rome qu un archevêque euh, intervient dans une pièce de Shakespeare, il est généralement considéré de façon très sévère et caricaturale.
1: Mmh. Et on est en pleine, euh, euh, en pleine hystérie alors, antipapiste euh, dans, son, dans le temps de Shakespeare.
3: Alors, je pense qu'il n'était pas du tout favorable au puritanisme, c'est-à-dire à, à, à l'aile gauche, si on ouais. peut dire, à l'aile extrême gauche du protestantisme. Euh, il n'était sans doute pas non plus favorable au, au catholicisme. Mmh. Il était, disons, anglican, hein, et manifestement une pièce comme Henri VIII, par exemple, même s'il ne l'a pas entièrement écrite lui-même, et s'il a eu un collaborateur, est quand même une pièce, disons, à la gloire de l'anglicanisme.
1: Mmh. Et Donc, et, euh... et une toute dernière question, euh, sur, qui porte sur le, le public de, de, de Shakespeare à son époque, euh, notre auditeur nous demande, vous demande, si la scène en, écrite en français d'Henri V entre Catherine et Alice et a été comprise par le public de l'époque.
3: Ah ben ça, je ne sais pas comment le public a réagi. Euh, C'est du français d'ailleurs, euh, assez peu orthodoxe. Oui. Ça ne dure pas très longtemps. Et il est fort possible que dans la, dans la salle, enfin en particulier dans ce qu'on appelle le cockpit, c'est-à-dire l'endroit où les gens qui payé assez, assez peu pour entrer dans le théâtre, devait rester debout pendant toute la représentation, ne euh, devait pas connaître beaucoup le français. alors Mais de toute façon, à cette époque-là, souvent le public euh, euh, bavardait, le public n'était pas toujours très attentif, et il lui arrivait de pousser des cris euh, d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas de témoignage, je ne peux pas mmh. vous donner de témoignage mmh. sur ce qui s'est passé, on a très peu de documents dans ce domaine. Mmh. » um. C'est ce qui a provoqué toutes sortes de conjectures, mais euh, effectivement c'est assez curieux cette scène écrite dans un français de cuisine.
1: Oh, français de cuisine. Merci beaucoup Henri Suami, donc je, on a fait un, un tour avec vous de, des relations entre Shakespeare et l'Europe, donc je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions La Nouvelle Librairie Institut Iliade, Shakespeare et l'Europe, et c'est sous-titré « Quatre siècles de mémoire vivante ». Merci beaucoup.
3: Je vous remercie Merci aussi monsieur. beaucoup, monsieur. Et encore une fois, j'envoie mes saluts à, aux auditeurs de Radio Courtoisie.
1: C'est très gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Alors nous, ah. nous poursuivons cette émission. Donc vous êtes bien sur Radio Courtoisie, le libre journal de la nouvelle droite. Et, et nous allons maintenant changer de sujet. On reviendra tout à l'heure à la littérature avec Louis-Ferdinand Céline. Mais là on va passer à. La, la, la pensée politique, la pensée du politique, avec Julien Freund. Bonjour Alain de Benoît. Bonjour. Euh, donc vous présentez, euh, déjà je vous présente s'il en est besoin, donc vous êtes essayiste, philosophe, euh, éditorialiste de la revue Éléments, euh, et vous présentez donc avec notre ami euh, Pierre Bérard qui nous écoute depuis Strasbourg, euh, des textes de Julien Freund, euh, que vous avez euh, donc recueil que vous avez intitulé euh, Le politique ou l'art de désigner l'ennemi, c'est aux éditions La Nouvelle Librairie et c'est dans la collection euh, Éternel Retour euh, alors c'est une, une initiative importante, moi j'avais essayé il y a quelques mois de trouver du Julien Freund, des livres de Julien Freund dans une grande librairie euh, du boulevard Saint-Michel à Paris euh, je n'y étais pas parvenu. Je crois qu'on ne on, on, on parvient pas aujourd'hui à se procurer Julien Freud, il me semble.
4: Je pense que si. Euh, je pense que si, ça dépend sans doute des librairies. oui euh, les libraires, en plus, dans le contexte actuel, ne sont pas très portés à entretenir leurs rayons et sont parfois aussi un peu paresseux pour commander ce qu'on leur demande. Euh, le plus célèbre livre de Julien Freud, qui est l'essence du politique, a quand même fait l'objet de plusieurs rééditions assez récente. Je crois qu'il n'est pas impossible du tout de, euh, de les trouver. Ce qui est exact en revanche, c'est que Julien Freud est aujourd'hui un penseur, un auteur un peu oublié. En, en, dans deux ans, on pourra célébrer le 30e anniversaire de sa disparition, puisqu'il est mort en septembre 1993. Euh, il a fait souche auprès de d'un certain nombre d'universitaires, allemands, italiens, espagnols, portugais. En France, il a eu des élèves, des disciples, mais comme c'était un penseur très non-conformiste, euh, dont les idées s'articulaient mal avec l'idéologie dominante, euh, il ne faut pas s'étonner que les grands médias ne parlent que rarement de lui.
1: Et, et nous pouvons euh, célébrer son centenaire, puisqu'il est né en 1921
4: en effet, en janvier euh, 1921, euh, euh, à dorf c'est-à-dire en Alsace-Lorraine, euh, il était euh, foncièrement euh, un, un Alsacien euh, extrêmement attaché à sa petite patrie et qui, euh, qui s'est appliqué, qui a mis un point d'honneur toute sa vie durant a refusé les invitations qui lui étaient faites de venir enseigner à Paris, à l'Institut d'études politiques en particulier, pour conserver les postes qui étaient les siens à l'université de Strasbourg, où il a euh, enseigné euh, très longtemps, euh, euh, puisque jusqu'à sa mort, euh, euh, j'essaie je, je, de me souvenir un peu de quel moment il est devenu, euh, il est, rentré, il est arrivé, il a été élu en professeur de sociologie à l'université de Strasbourg. Oui, c'était en 1965, oui. l'année même où il soutenait sa grande thèse sur l'essence du politique. Il est resté là, auprès Raymond euh, jusqu'à sa, euh, jusqu sa retraite.
1: Oui. Donc le directeur de thèse, on va y revenir, était Raymond Aron. Donc vous, donc quelques-uns quelques de ces textes qui illustrent euh, son compagnonnage avec euh, ce que ce qu'on a appelé euh, à partir de la fin des années 70 la nouvelle droite vous vous l'avez connu à partir du début des des années 70, le, votre correspondance euh, en témoigne avec lui Oui,
3: euh, bon, déjà
4: je suis un peu réservé sur le terme de compagnonnage parce que vous savez, les, les compagnons, compagnons route, de route oui. euh, est une expression à double sens oui. qui peut être utilisée pour critiquer comme pour aduler euh, euh, et, et honorer. Oui. Euh, non, je dirais tout simplement que Julien Freud était un homme extrêmement ouvert, mm -hmm. qui n'a jamais euh, manifesté la moindre hostilité euh, aux travaux euh, qui étaient ceux de la Nouvelle-Droite et qui ont entretenu avec ses principaux animateurs des... non seulement cordiaux, mais j'ose dire euh, extrêmement amicaux. Mmh. Les textes qui sont publiés dans ce livre témoignent de cette euh, proximité par le fait tout simplement qu'ils ont été publiés par Julien Freud euh, soit euh, euh, dans des actes de colloque soit du dans des publications comme euh, Éléments aux nouvelles nouvelle écoles, c'est-à-dire euh, les principaux organes de cette mouvance.
1: Mmh. Et, et également une, une con longue conversation, un long entretien, un long échange euh, euh, avec Pierre Bérard, et qui montre oui,
4: aussi... <rire> Oui. entretien reconstitué avec Julien Freud, euh, qu'a réalisé Pierre Bé Bérard, quand Pierre Bérard habite lui même à Strasbourg oui. et, par conséquent, il a fréquenté euh, euh, je ne dis pas continuer mais presque, euh, Julien Freund tout au long de sa carrière. Euh, pour ce qui me concerne, je l'ai connu tout à fait à la fin des années 60 et nous avons entamé une correspondance à partir du début des années 70, correspondance qui est effectivement publiée en annexe du petit livre dont vous parlez oui. et dont la lecture est intéressante euh, parce qu'elle euh, est révélatrice du ton euh, extrêmement amical et sympathique et de la
2: confiance également euh, que nous manifestait Julien Freud.
1: Oui, et on a dans le, dans les, les à la fois dans, dans les échanges qu'il a avec vous et la, la, la description de, de Pierre Bérard, on voit effectivement un homme extrêmement affable et, et bon vivant également.
4: C'était un homme euh, bon vivant, ouvert euh, rien volontiers euh, rien de, de, de ses propos parfois euh, extrêmement simple euh, je me souviens d'une anecdote qu'il nous racontait à plusieurs reprises comme il lui fallait quand même venir de temps en temps à Paris il prenait mmh. le train euh, Paris-Strasbourg et retour et à cette époque là il n'y avait pas le ah, durait un hein. petit peu mmh. et sa grande distraction c'était de quitter sa place c'est d'aller dans des comportements où il y avait des ouvriers euh, qui jouaient à la bolote et alors il leur de banjo avec eux tout simplement et de, leur, de lui parler un peu de leur métier et finalement il était enchanté ça lui faisait euh, ça lui faisait passer agréablement le temps et ça renforçait la sympathie qu'il avait pour le peuple en général
1: mmh. alors on va on va rentrer dans son dans, dans, une, pendant quelques minutes dans, dans sa pensée euh, peut-être par le titre que vous avez choisi et, et pour éclairer les auditeurs qui sont peut-être moins euh, familier à la, à la théorie politique ou à la pensée politique, vous avez choisi ce titre « Le politique au masculin » ou « L'art de, de, de désigner l'ennemi » et sa thèse donc, soutenue en 1965 avec Raymond Aron euh, s'intitulait « L'essence du politique ». Qu'est-ce que c'est le, « Le politique au masculin » comparé à « La politique » et en quoi, Julien Freund, est-il parvenu à, à éclairer cette notion
4: ben, la distinction entre le politique et la politique n'est pas propre, euh, bien sûr, euh, à Julien Freud. Euh, elle est utilisée également par Carl Schmitt, dont on reparlera sans doute, oui. et par la politologie moderne. La distinction est assez facile à, à comprendre. Euh, la politique, c'est l'actualité de la vie des hommes politiques, des politiciens, des, de la vie des partis et tout ce que nous voyons dans l'actualité quotidienne. Le politique, c'est l'essence qui se trouve derrière tout cela et qui fait de, du politique, au même titre qu'il y a un économique qui va au-delà de l'économie, mmh. une dimension de, euh, de l'être humain en société, de la vie humaine. On retrouve là la définition classique d'Aristote de l'homme comme un être politique et social. Euh, C'est cette dimension-là que concerne le politique, dans une langue comme l'italien par exemple, la distinction résonne encore mieux parce qu'on dit d'un côté « la politica » et de l'autre « lo politico ». Ce mmh. euh, sont deux mots bien différents. Mais je crois qu'on comp comprend bien ce dont il s'agit. Et effectivement, Julien Freund qui est à la fois philosophe, sociologue, politologue, est avant toute chose un « penseur du politique ». Mmh. Il se tenait loin des jeux politiques euh, du moment, mais il n'a cessé toute sa vie durant de se pencher sur la question de l'essence du politique. C'est le titre de sa thèse principale et de son livre le plus connu. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a du politique dans les sociétés humaines Qu'est-ce que cela implique Quelles sont les idées fausses euh, que l'on peut s'en faire Comment est-ce qu'on sort du politique euh, sans même... Toujours sans l'apercevoir, soit par euh, en tombant dans l'antipolitique, soit pire encore dans ce qu'il appelait l'impolitique, n'est-ce pas Il mm -hmm. aime politique, l'impolitique, c'est-à-dire euh, pratiquer la politique sans avoir une claire conscience. De, euh, de ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une dimension fondamentalement autonome de l'activité humaine qu'on ne peut pas sans dommage rabattre sur l'économique, sur l'artistique, mmh. sur la morale ou toute chose de ce genre. Euh... Soin, est par ailleurs un penseur de l'école réaliste, euh, et non pas idéaliste. C'est quelqu'un qui voit bien que dans le politique, il est question... Euh, il y a une dimension belligène, il y a une dimension polémogène, mmh. il en va de rapports de force, de rapports de puissance, et que le, le politique ne peut pas, par angélisme, être dissocié de toutes, de toutes ces questions. Euh, en tant qu'Alsacien-Lorrain... Euh, oui. Freud a été beaucoup marqué par des auteurs allemands comme les grands sociologues du 19e et du 20e siècle comme Georg Zimmel, comme Max Weber. Il faut rappeler qu'il a été l'introducteur euh, en France de d'une de, large part de la pensée de Zimmel et de Max Weber. Il, en a, il a aussi traduit euh, lui-même certains de leurs livres. Et par ailleurs, il s'est beaucoup formé au contact de Carl Schmitt au point qu'il est un peu considéré comme le pendant euh, français de Carl Schmitt, ou en tout cas comme l'un de ceux qui ont, euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et notamment à partir des années 1970, favorisé le plus euh, l'audience de, de Carl Schmitt euh, auprès du public français.
1: Mmh. Donc c'est un, un passeur euh...
4: Euh, c'est un passeur. L'erreur euh, serait sans doute de croire que c'est quelqu'un qui ne fait que répéter oui. euh, ce que dit Schmitt. Euh, ils n'ont pas les mêmes vues sur certains points. Euh, ce serait trop long d'explorer de, ce, 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 cet aspect dans le détail. Mais disons que sur certains points, non, ils n'ont pas tout à fait le même accord. Ils ne sont pas toujours d'accord. Et d'autre part, on s'en approche même du politique... Euh, Freud a une approche plus plurielle que Karl Schmitt. Pour faire vite, disons que pour Karl Schmitt, le politique est indissociable d'un rapport d'opposition entre les ennemis, les ennemis et les amis, oui. au sens public du terme, bien sûr, euh, c'est-à-dire, en latin, hostis, l'ennemi public, et non pas inimicus, l'ennemi privé. Mm -hmm. euh, Schmitt reprend à son compte cette opposition entre l'ami et l'ennemi, mais introduit d'autres couples, l'obéissance, la subordination, euh, le commandement, et un certain nombre de notions de ce type, euh, qui ne, 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 ne bénéficie pas, je dirais, euh, de la même euh, attention euh, chez Carl Schmitt. Okay, euh, la distinction, par exemple, entre le privé et le public oui. est beaucoup plus importante chez lui que chez Carl Schmitt également. Mm
1: -hmm. Alors, il y, y a cette phrase de, de Julien Freund, justement, à son un des, euh, des professeurs qui constitue son jury de, de thèse, Jean Hippolyte, donc un philosophe euh, kantien, on peut dire, un philosophe, philosophe des Lumières, oui, oui, oui. Euh, et à qui il dit « Comme tous les pacifistes, vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, or c'est l'ennemi qui vous désigne, et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié, du moment qu'il veut que vous soyez l'ennemi, vous l'êtes ». Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin.
4: Voilà. C'est une phrase qu'on a souvent citée, euh, euh, d'abord parce qu'elle est très révélatrice euh, du mode de pensée de Julien Freud, et puis aussi parce que c'est une anecdote assez drôle euh, quand on la euh, resitue dans son contexte. Oui. Julien Freud, pour sa grande thèse de 1965, s'était d'abord adressé euh, au très ancien Jean Hippolyte pour diriger sa thèse. Et Hippolyte s'était récusé euh, très honnêtement d'ailleurs, au motif que les thèses défendues par Julien Freud étaient trop éloignées euh, de ses propres conceptions. Il s'était alors retourné, Julien Freud s'était alors retourné vers Raymond Aron qui avait tout à fait accepté euh, de diriger sa thèse. Mais Hippolyte assistait mmh. à la soutenance de thèse. Et évidemment, euh, à la fin et dans le contexte de la discussion qui s'en est suivie, euh, Hippolyte n'a pas manqué... Euh, euh, de, de dire qu'il n'était pas, euh, qu pas d'accord et que oui. tout ça le euh, scandalisait beaucoup et euh, euh, qu'on puisse euh, être considéré qu'il est toujours un ennemi en politique, euh, l'affliger considérablement euh, et... Euh, faisait violence à son angélisme, si vous voulez. Oui, Et Julien, oui. Freud, Julien Freud lui a répondu « Méchant monsieur, <rire> ce n'est pas vous qui désignez l'ennemi, c'est lui qui vous désigne. Mm. » et à oui, vous moment où vous a désigné eh ben soit vous vous laissez sacrifier comme un agneau soit vous êtes bien obligé, à votre tour, de le considérer comme un ennemi euh, c'est au fond une anecdote riche de, de beaucoup de de leçons et d'enseignements
1: D'enseignements oui, pour, alors on, on pense évidemment, on, a, on a recité cette, cette phrase-là à l'occasion des des attentats, à l'occasion de, de la résurgence du, du terrorisme ça va évidemment à l'encontre des euh, des proclamations. Euh, euh, vous n'aurez pas ma haine ou, ou de la chanson Bien quand sûr. on n'a que l'amour ou Alors des nounours tu... quand qu'on déploie au moment des, oui. des, des des hommages aux victimes.
4: Si On l'a beaucoup cité, c'est aussi, euh, je fais une petite parenthèse ici, mais elle est quand même importante, pour dire que, contrairement au pauvre Julien Freud, de Karl Schmitt est loin d'être oublié aujourd'hui, oui. et qu'au contraire, il fait l'objet d'une diffusion, euh, il n'y a sans doute pas de théoricien du politique, là je pèse mes mots, qui connaît euh, à l'heure actuelle dans les universités, auprès des penseurs, euh, euh, des universitaires, etc., euh, une telle euh, fortune. Mmh. Dans tout, ça s'est étendu à tous les pays. C'est si vrai d'ailleurs, pour l'anecdote, que les œuvres complètes de, de Karl Schmitt sont en cours de parution à Pékin. Oui,
1: Et, et, et dans toutes les obédiences, est... dans tous les pays, et, et dans absolument, toutes les obédiences. Absolument.
4: Oui. Et évidemment, ce qu'a écrit Karl Schmitt sur le droit international, ce qu'il a écrit sur les guerres humanitaires, ce qu'il a écrit sur le partisan et donc sur le terrorisme, mmh. euh, ce qu'il a écrit sur l'état d'exception, tout cela a trouvé dans l'actualité euh, récente, depuis plus, les dernières décennies, d'innombrables illustrations qui euh, sont autant d'occasions de le citer euh, à nouveau. Mais, mais Julien Freund, qui est le sujet de notre discussion, lui n'a pas eu, euh, pourrait-on dire, la même, la même chance. Euh, il a toujours son public je dirais que c'est en Espagne qu'il a actuellement, dans le monde oui. universitaire ses lecteurs les plus fervents sa thèse de doctorat qui fait quand même un millier de pages a été traduite en espagnol, de nombreux livres lui ont été consacrés, les entretiens qu'il avait publiés en France ont aussi été traduits, c'est vrai également en Italie donc il n'a pas disparu du paysage, mais il était temps de le remettre un peu dans la mémoire et de nos compatriotes.
1: Oui, c'est une bonne chose. Espérons que ce, cette, ce livre contribuera à, à le, le faire mieux connaître. Julien, euh, Julien Freund est aussi, il se définit lui-même comme euh, un Européen, profondément. Euh, et dans l'entretien euh, reconstitué par, euh, par Pierre Bérard, euh, il met le doigt sur beaucoup de mots qui que l'actualité euh, que, euh, que la, le, notre époque donc une trentaine d'années après cet entretien euh, confirme une Europe qui refuse d'être un territoire une Europe qui euh, méprise son histoire, qui est marquée par une fatigue de la volonté on a une euh, grande lucidité de, de Julien Freud dans, dans ses années euh, 80
4: Oui, absolument euh grande lucidité, je dirais à tous égards, euh, Julien Freund était un observateur ironique euh, de toute l'actualité euh, en France, en Allemagne et ailleurs. Euh, comment dire on, on trouve, quand on réédite ces ouvrages, des choses qui sont d'une actualité absolument confondante il voyait vraiment le monde qui s'annonçait, il en devinait les contours, aussi bien dans les avatars de la politique nationale que dans les grands rapports internationaux. Alors, ça lui a valu de son temps pas mal de critiques, n'est-ce pas Parce qu'évidemment, comme tous les auteurs un peu non-conformistes, il s'est heurté à la doxa dominante. Euh, cela dit, il était un peu difficile de le décrire comme un abominable fasciste euh, quand on sait le rôle essentiel qu'a été le sien euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut rappeler que Julien Freud a, a participé activement à la résistance, qu'il a fait partie du mouvement de résistance Libération fondé par Jean Cavallès, qu'il a été pris en otage par les Allemands en 1940, euh, qu'il a ensuite milité dans le mouvement Libération, euh, euh, des d'acier de la Vigerie, euh, puis dans les groupes Franc-Combat, qu'il a été arrêté deux fois, euh, qu'il s'est évadé euh, deux fois, euh, qu'il a rejoint à la fin de la guerre les maquis FTP euh, des basses alpes et de la Drôme. Par conséquent, euh, il y a peu de gens qui peuvent se targuer d'en avoir fait autant euh, dans la lutte contre le nazisme.
1: Oui. Et il se définit aussi comme gaulliste, puisqu'il peut aller de pair
4: c'est ben, un peu normal, parce mmh. que euh, euh, de Gaulle lui apparaissait, à juste titre, comme euh, le type même de l'homme d'exception euh, qui, dans la souveraineté, apparaît d'autant mieux euh, qu'il gouverne dans un temps d'exception.
2: Oui. Mmh. Et,
1: Et là, on retrouve euh, du, le, le, le philosophe là, le schmittien retrouve. aussi.
4: Oui, mmh. on retrouve oui. Schmitt, parce que Schmitt a beaucoup... Euh, Insister sur euh, le cas d'exception. Euh, il a d'ailleurs eu à cet égard une certaine influence sur René Capitan, ce qui explique oui. la présence sans doute de l'article 16 dans la constitution oui. actuelle euh, de la France. Euh, Schmitt a sur les textes d'exception principalement pour montrer euh, dans sa critique du positivisme juridique qui pense que les constitutions, les normes juridiques peuvent... Euh, euh, en toutes circonstances, régir la vie des sociétés et des peuples, et euh, Schmitt montrait que dans l'état d'exception, eh bien précisément, ces normes juridiques ne deviennent, euh, euh, deviennent inutiles, ou plutôt inutilisables, euh, parce que l'état d'exception, l'exception dans le devenir des peuples, ne se laisse pas prévoir. Et, euh, ajoute Freud, « est souverain celui qui se révèle comme tel dans les temps d'exception mmh. ». De ce point de vue-là, le général de Gaulle, évidemment, apparaissait comme un souverain capable de faire face euh, euh, aux périodes d'exception, comme on l'a vu notamment à l'époque de la guerre d'Algérie. Mmh.
1: Il y a aussi dans l'œuvre dans, dans de Freud la, la réflexion autour de la décadence. Euh, au, au, dans les mêmes années, l'historien moderniste euh, Pierre Chonu euh, réfléchit aussi en tant qu'historien à ces notions, euh, et il a, il a cette phrase à, à Pierre Bérard euh, de Julien Freud, il a dit que le, le, finalement aujourd'hui notre civilisation n'a pas d'autre projet que celui de se conserver.
4: C'était encore, je dirais, peut-être optimiste. Oui. on peut se demander où oui, on en est arrivé. Oui. Euh, si l'Europe a encore le souci de se conserver, oui. parce que pour se conserver, il faut déjà avoir une idée de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Or, oui. euh, ça tend aujourd'hui à s'effacer. C'est <coughs> en... 1984 que Julien Freud a fait paraître son grand livre sur la décadence aux éditions cirées. Mmh. Voilà encore un autre livre je pense qu'on doit pouvoir trouver. Euh, effectivement, à cette époque-là, Pierre Chaunu s'intéresse aussi à cette notion, mais sous un angle assez différent. Et dans son livre sur les décadents, Julien Freud euh, fait une critique euh, des vues de Pierre Chaunu, pour lequel il avait par ailleurs beaucoup d'estime, mmh. euh, en montrant que sa réflexion s'arrête un peu en route sur certains points. Mmh.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, il n'est pas si pessimiste que, que, que ça, puisque effectivement, il, euh, il, il affirme également que euh, euh, le, le désespoir serait une sottise, il ne faut pas abdiquer. L'Europe, pour se ressaisir et prendre en charge son destin, dispose de toutes les ressources nécessaires. Donc, ça est, il n'est pas ce qu'on appelle... Aujourd'hui, on parle de décliniste... Euh, on ne peut pas parler
2: de déclinisme oui, euh, je pense bien.
4: que d'abord que par tempérament euh, Julien Freud était le contraire d'un dépressif oui. c'était un homme éminemment joyeux oui. <rire> qui aimait rire, qui avait le sens de l'humour euh, donc euh, oui, ça jouer, les, jouer les cassandres oui. dans le mode morbide c'était pas du tout son genre je pense qu'il partageait l'avis de Bernanos qui disait que euh, les optimistes sont des imbéciles heureux et les pessimistes des imbéciles mal malheureux. Oui. Euh, C'est une boutade qui résume assez bien, je crois, ce qui était le point de vue et le sentiment profond de Julien Freud.
1: Merci beaucoup Alain de Benoît. Pour nos... Merci à
4: vous Thomas Sentier. amitié à tous ceux qui vous écoutent, et bonne chance pour la suite de votre émission.
1: Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, suite euh, du Libre Journal de la Nouvelle Droite, vous êtes bien sur euh, Radio Courtoisie. Euh, donc, nous avons évoqué euh, tout à l'heure euh, William Shakespeare, monument de la littérature anglaise et européenne. Et nous allons revenir à la littérature après ce passage euh, par la pensée politique. Nous allons re revenir en France avec un autre monument de, de la littérature, cette fois-ci du XXe siècle, avec Louis Ferdinand Céline. Bonjour, Emric Siengranger Bonjour Thomas, vous connaissez ce studio, vous êtes venu euh, il y a quelques temps pour nous parler de, euh, du recueil d'un lecteur l'autre oui. où vous faisiez, vous aviez interrogé de quelques dizaines d'auteurs, de, 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 d'intellectuels divers pour euh, qu'ils vous parlent de leur rapport à Céline.
0: Oui, c'est ça, une centaine de personnes.
1: Centaines et euh, également auparavant Céline's Big Band. Oui en 2015 Préfacé par Henri Godard Oui Le biographe de, de Céline Et vous êtes toujours à la tête d'un groupe euh, Facebook Oui, Actualité Célinienne Qui comprend à peu près 1800 membres Et euh, qui est euh, planétaire on va dire Oui planétaire à, à l'échelle euh, euh, du, du virus chinois euh, C'est ça c'est tant comme on le a, virus chinois, euh, qui est viral à peu ouais. près 70, entre 70 et 75 pays qui sont représentés Oui donc, euh, ce qui prouve aussi l'intérêt, l'intérêt de Céline dans, dans le monde entier. Alors, on va rester dans le, les éditions, les nou, la nouvelle librairie mmh. décidément euh, prolifique, avec une nouvelle collection, donc que vous dirigez du côté de, non pas du côté de chez Céline. du côté de Céline, du côté de Céline. Euh, avec cette, ce premier euh, ce, 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 premier numéro, premier livre de cette collection, qui est une réédition d'un roman d'Evelyne Paulet, euh, Escalier, une passion avec Louis-Ferdinand Céline, ça c'est le sous-titre, mais le, le roman c'est Escalier, Escalier oui. euh, qui est préfacé par Marc Laudeloup et post par euh, Jeanne Augier qui est un roman, on va y revenir, de, donc, euh, écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, publié un peu plus tard. Mais alors d'abord, pourquoi cette euh, collection, euh, nouvelle collection du côté de Céline Quel est, Quels sont vos objectifs, euh, vos futures euh, publications déjà en vue euh... Alors l'occasion s'est tout simplement présentée.
0: Euh, lorsque j'ai appris que euh, la nouvelle librairie allait créer une maison d'édition, euh, j'ai pris contact avec François Bousquet mm -hmm. et je lui ai proposé tout simplement autour d'un verre de, bah, de créer une collection sélinienne je François Bousquet, oui. sa réaction a été positive mm -hmm. et euh, un an plus tard bah, sortait ce, ce livre Escalier c'est une idée de Marc Le puisqu'il est préfacier mais c'est lui aussi qui m'a donné l'idée d'éditer de, de de, de, Escalier euh, et ça se fait très rapidement hein. oui alors pourquoi, pourquoi Escalier Pourquoi cette, cette maison d'édition Tout simplement pour contribuer toujours à faire découvrir euh, bah, le continent Céline. Hein. Mm -hmm. J'ai l'impression que tout n'a pas été dit. Oui. J'ai l'impression que cette euh, collection permettra à certaines personnes de pouvoir s'exprimer. J'envisage du côté de Céline euh, comme un espace de liberté. Mm -hmm. euh, je ne demande... Aucun renseignement politique sur les personnes qui veulent. Il ne faut pas en montrer publier. pas de blanche. On ou ne ou montre pas pas de blanche d'autres. Chez couleurs. moi, ni ah. dans les éditions de la Nouvelle Librairie. Ah. Donc c'est vraiment un espace de liberté qui va permettre, je l'espère, à un certain nombre de d'amateurs de Céline de s'exprimer. L'objectif étant fixé à deux livres par an, ah. au moins deux publications par an. Alors euh, 2021. Euh, Contre deux éditions, deux, deux publications donc une, une première publication à la fin du premier semestre Qui s'appelle euh, euh, Céline à fleurs de peau mm -hmm. hein, Qui est signée par Serge Canoni Qui est déjà l'auteur de deux livres sur Céline Et fin du second semestre Nous aurons un livre signé par Marc Lodeloup Qui s'appelle Céline à eu et Adia. Euh, Donc deux publications cette année
1: plus, plus pamphlétaire, le Célinien. Plus pamphlétaire. Alors, l'ouvrage de, de,
0: de, de Marc Lodlou, voilà, hein, pour vous lire un extrait de la quatrième de couverture, épinglera les anti-céliniens arabiques, évoquera diverses interférences littéraires, dressera le portrait de quelques figures, notamment les Céliniens historiques, qu'on a tendance souvent à oublier, mm -hmm. et explorera quelques faits liés à la biographie ainsi qu'à la réception critique de l'œuvre. Voilà, donc on aura... En 2021, deux ouvrages qui seront publiés dans cette collection. Et avec François Bousquet, nous réfléchissons aussi à créer un événement pour commémorer les 60 ans de la mort de Céline. Oui, effectivement. Cette année. Oui. Donc, euh, c'est en gestation, mais nous vous en parlerons très
1: oui, prochainement. Oui, puisque c'est vrai que euh, donc nous sommes en 2021 et donc nous sommes 10 ans euh, si mes calculs sont bons, dix ans après 2011 cette fameuse année 2011 cette fameuse année 2011 où, euh, pendant laquelle euh, on devait célébrer euh, les 50 ans de, de la mort de Céline oui. et où euh, sous, le sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et le, la, le ministère de Frédéric, de Frédéric Mitterrand on avait rayé le nom de Céline des, des, des commémorations euh, annuelles.
0: Ah, disons que les, les milliers d'exemplaires qui avaient été imprimés ont été mis au pilon. Oui. Tout simplement.
1: Comme les vieux masques.
0: Comme les vieux masques. <rire> la, la, la notice d'Henri Godard également. Hein, puisque oui. Henri Godard avait, pu, avait rédigé une notice euh, et elle a été mise au pilon. Euh, oui. Avec les, les, les ouvrages qui avaient été imprimés par euh, mmh. Voilà.
1: Et on aura aussi quelques nouvelles, de, quelques nouvelles de publications du côté de chez Gallimard, du côté de la Pléiade... Euh, des correspondances
0: Non, non, non genre, pas à ma connaissance. Ouais, ouais. De toute façon, toutes les années sont célineennes. Hein, tous les oui, ans, on a oui. un pléthore d'ouvrages ouais. qui sortent, ouais. qui sont publiés. Nous, euh, au, du, du côté de Céline, on va essayer de faire un petit peu différemment. Sachez aussi qu'on prépare un ouvrage collectif, ça je le dis pour les auditeurs de Radio Courtoisie, sur les écrits pamphlétaires. Oui, d'accord. Là, c'est pareil, oui. c'est en gestation. Bon, on, bonne chose. Oui. Nous, nous réfléchissons beaucoup. Mm -hmm. Donc, on va, on va travailler sur un ouvrage collectif, euh, sur, voilà, sur, sur les écrits pamphlétaires Et j'ai aussi reçu pour mission de Philippe Palmeras de mettre à jour et de corriger son dictionnaire Céline. Donc, mm -hmm. ça, ça va se faire oui. d'ici quelques années. Euh, voilà. Donc, les, on a, on a beaucoup de projets. Euh, L'objectif étant de remettre Céline en route, d'être dynamique. Et puis, euh, de faire le nécessaire pour qu'un maximum de, de gens, de public, euh, aient accès à Céline. Oui, et sans et barrières, sans
1: frontières, euh, sans... Voilà. Et de, de quelque part, vous, de, de suppléer, vous suppléer des études euh, céliniennes euh, officielles, euh, des, les, euh, les so, les, par la Société d'études céliniennes, alors, dont, vous dites, euh, dont vous avez dit à François Bousquet que... Euh, euh, cette société d'études séliniennes, alors, alors c'est une formidable énumération, pour, je pense à, à mes élèves du, du secondaire, oui. euh, une, une liste de, de synonymes et d'un enfin, champ lexical. Cette société, cette société euh, d'études séliniennes est ankylosée, exsangue, répulsive, amorphe, dépassée, mandarinale, déloyale, sectaire, sclérosée. Frileuse, paranoïaque, exclusive, boursouflée et déliquescente. Et jalouse de ses prérogatives. Ah, j'en ai, ai, ai oublié un adjectif. Et jalouse de ses prérogatives. Et vous n'y euh, allez pas de main morte, là. Et pourtant, il y a cette efflorescence, quand même, cette effervescence d'études séliniennes, mais qui ne, qui ne provient pas de cette société euh, d'études séliniennes officielle. Nous ne cherchons pas à
0: suppléer la, la société d'études séliniennes. Moi, je fais un constat. Mmh. Hein, j'ai été adhérent de la société d'études séliniennes, j'ai participé aux assemblées générales, j'ai vu comment ça fonctionnait de l'intérieur, je connais beaucoup de ses membres. Nous avons essayé lors de la dernière euh, assemblée générale de, de la dynamiser, on, on a proposé des candidatures, euh, nous avons bien vu que cette société d'études séliniennes était repliée sur elle-même... Oui. Elle ne cherche pas à changer. Mmh. Elle existe depuis 1976. si Mes souvenirs sont bons. Elle est très marquée politiquement. Elle ne veut pas d'éléments extérieurs. Donc voilà, elle vit en autarcie. Mais elle est viciée par le politiquement correct, on pourrait dire. Bah, le... Elle est frileuse. Oui. Euh, le, le politiquement correct, peut-être. Mais bon, euh, on, a, on a connu une campagne de diffamation, pour tout vous dire. Oui. Euh, on nous a montré du doigt. Des mails ont été envoyés. On a été taxés d'extrême de, de, droite. Bien sûr, oui. euh, donc forcément ça fait peur, mmh. c'est totalement infondé hein, mais, mmh. euh, euh, donc euh, nos candidatures ont été euh, balayées d'un revers de manche mmh. euh, nous nous sommes rendus compte que de 40 adhérents euh, la SEC est passée à près de 70 en l'espace de quelques semaines mmh. ben, dès lors qu'ils ont connu nos candidatures les adhérents euh, sont arrivés à, à l'appel mmh. nous nous sommes rendus compte aussi le jour de, de l'Assemblée Générale qu'il qu y avait plus de, de pouvoir que d'adhérents particulier, oui. hein, quand on est à, euh, mmh. 70 adhérents et 90 pouvoirs, oui. bah on peut se poser la question de, de savoir d'où viennent ces, ces pouvoirs en plus. Hein. Oui. Donc voilà, on s'est on tout à fait rendu compte que qu'on ne voulait pas nous, qu'on ne nous appréciait pas et qu'on avait forcément des préjugés euh, politiques sur nos personnes. Nous étions trois à, à candidater, si j'ose dire, mmh. pour, des, pour, pour des postes dans le, le conseil d'administration mon objectif n'est pas de suppléer la SEC, je, je l'oublie, je la chasse de ma oui, mémoire, comme oui, dirait l'autre. Oui. Euh, voilà, elle est en bout de souffle. Alors peut-être que le, nos candidatures ont, ont réveillé un certain dynamisme et que les années à venir seront prolifiques pour la, la SEC. Moi je ne m'en occupe plus, euh, nous sommes une petite équipe à travailler, nous sommes dynamiques. François Bousquet m'a qualifié de locomotive, mmh. ce qui est un compliment, mmh. enfin, c'est mon rôle. Moi je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un universitaire. Je suis un Célineur de cœur, comme mmh. l'a dit euh, Denise euh, Bersold. Euh, j'aime Céline, je suis gratuit, j'avance. Voilà, mmh. je, je ne me préoccupe que de Céline. Mmh. Voilà. Donc nous travaillons dans cette optique, euh, sans œillère. tout simplement. Donc quiconque veut publier, dès lors que son manuscrit est bon, mmh. ça me convient. Mmh. Il n'y a pas de comité de relecture, on n'est pas dit ça statuer sur tel ou tel euh, sujet polémique. Nous, on publie dès lors que c'est bon. Donc c'est vraiment un espace de liberté. Ce qui manifestement n'est ne, pas, pas, pas le cas de, de la SEC. De, de Alors, il est vrai qu'elle euh, qu est très marquée politiquement. Son président, François Gibaud, c'est voilà, un Célinien reconnu, mm. mais bon, il commence à être âgé. C'est Ce, euh, sa dernière présidence. Peut-être mm. qu'il a voulu. Euh, apaiser le jeu, mmh. dans tout état de cause. La sec, bah, c'est euh, comme, euh, comme disait bardamu dans vrai, Joubou la nuit, euh, Voilà, elle est bien défendue, la science, je vous le dis, la faculté, c'est une armoire bien fermée, dépôt en masse, peu de confiture. La sec, pour l'instant, mmh. c'est ça.
1: Voilà. Alors, venons-en à ce, euh, ce roman d'Evelyne de, Paulet. Donc, Evelyne Paulet, euh, jeune femme euh, belge, oui. Des années 30, dans les années 30. Belle femme, très belle femme. Euh, très belle femme et elle rencontre, elle écrit à Céline, c'est ça Absolument,
0: elle lit voyage au bout de la nuit, oui. elle est bouleversée, oui. elle prend sa plume, elle est écrivain oui. et elle écrit à, à Céline en 1933 et Céline lui répond tout de suite. Ça m'a fait penser
1: aussi un peu à... Euh, à Monterland et aux, aux jeunes filles cette euh, relation épistolaire entre un, une admiratrice et, et, et un auteur ouais. Alors Céline, et lui donc, répond, Céline lui répond mmh. ils se
0: rencontrent ils déjeunent ensemble mmh. et elle devient l'une de ses maîtresses voilà. je dis bien l'une de ses maîtresses oui. puisque Céline avait plusieurs femmes plusieurs maîtresses en même temps
1: et, et d'ailleurs avertie euh, Evelyne Paulet que euh, c'est comme ça et que la jalousie est un euh, vilain défaut. Absolument. Euh, elle n'est euh, pas, euh, elle est pas euh, trompée, euh, de ce point de vue-là. Euh, non, il le, il le lui dit dès, dès le départ. Et c est,
0: c est, cette histoire, c'est l'histoire d'un malentendu. Oui. Euh, Evelyne Paulet tombe amoureuse de Céline euh, mais euh, Céline ne considéra pas l'amour comme une vertu. Hum. Euh, Céline, je vais vous lire quelques, quelques phrases. Hum. Euh, à Marc dans une interview de 1959, Céline dit, je t'aime, c'est un mot abominable, que pour ma part, je n'ai jamais employé.
2: Mm.
0: Voilà. Sa fille Colette dira aucune attache, aucun sens d'appartenance à quiconque, ses amis seuls comptaient. Oui. Et Céline, en tout cas son personnage, Charbier dans oui. l'escalier, le, le dit, oui. dit très très... Euh, Et d'emblée. Euh, d'emblée, voilà. Mm. Euh, sauf que Corinne, le personnage de, de, de Paulet dans, dans Escalier, ne, ne le comprend pas. Ou alors, elle pense pouvoir le, le changer. Oui. C'était mal connaître...
1: Euh, et elle est jalouse d'Elisabeth... De, euh, euh, en fait, de, de, de Lucette. De Lucette.
0: Qu'elle euh... rencontre euh, en Bretagne, oui. alors qu'elle pensait voir Céline seule. Oui. Donc là, c'est la dépression, c'est une crise d'angoisse, de jalousie, et Céline bah, la renvoie dans ses cordes, euh, en amarre, et... Oui. Et c'est à partir de ce moment-là que leurs euh, relations euh, vont cesser, en tout cas ils ne se verront plus, ils reprendront une correspondance épistolaire après la guerre, mais oui. ils ne se reverront pas.
1: Oui, et Céline lui reproche... Euh de ne pendant son, son de, exil, de de, de, oui, de, 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 qu'elle ne, ne lui a pas envoyé
0: de chocolat, de, de oui, colis, ou oui, elle n'est pas allée le voir. Traite, la, elle traite de garce. Après, avec Céline, il faut, il faut toujours euh, oui, oui. se poser la, la question du moment où il écrit. Oui. Parce qu'on n'a pas de... Euh, voilà, avec Céline, ça change très rapidement.
1: Mmh. Donc elle écrit ce roman en 1942, oui. elle le propose à De Noël il oui, qui avait déjà édité
0: euh, de... un roman à, à, de, de Pollet avant, oui. mais qui
1: euh, pour une raison que j'ignore oui, alors, bon, alors, 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 alors que, que c'est euh... son meilleur roman, paradoxalement. Oui, 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 ah. Allez, un bon roman, et qui est euh, donc finalement édité euh, en 1956. C'est ça. En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est qu'elle a parfaitement compris, euh, saisi le personnage, parce qu'on retrouve... donc c'est alors Vous l'avez dit, hein, ce personnage qui en fait... Euh, dans le roman s'appelle Charbier. Charbier, oui. Voilà, qui est, qui est peintre. Bon, mm -hmm. Mais on, on reconnaît totalement Céline dans sa, sa façon de s'exprimer, sa, sa, son, son attitude, sa mentalité. C est,
0: c est, cet ouvrage est composé aussi de lettres. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup échangé de, de courriers. Et elle, elle, elle reprend des extraits de, de, des courriers que Céline lui a envoyés. Mm. Ce qui nous donne un témoignage extraordinaire. Un témoignage intime de Céline, puisque des extraits de ses lettres sont dans, dans, dans le roman. Euh, donc on a un roman, mais aussi euh, des, euh, une, une vision de Céline qu'on n'a pas ailleurs, peut-être. Euh, Henri Godard, à qui j'ai envoyé le, le document, enfin le, le, le livre, m'a dit « Mais vous avez eu raison, parce que ça nous montre l'homme Céline autrement. » Et chaque lecteur de Céline oui. devrait lire ce témoignage pour se rendre compte comment était l'homme Céline. Oui, c'est un document. C'est un document. Alors, ouais. c'est un ah, roman. Euh, oui. C'est une ouais. auto-fiction. Mmh. C'est un roman, mais c'est aussi un document. Il ne faut pas ré... Comment dire réduire mmh. ce livre à juste un document, un témoignage. C'est aussi un roman. C'est aussi, pardon, un roman. C'est un roman auto-fictionnel. -auto mmh.
1: euh, alors, une question à notre invité. Alors, que va devenir le pavillon de, de Meudon, maintenant que Lucette Almanzor est allé rejoindre son époux bah, il, a vendu, hein. il a été vendu. Il
0: a été vendu. Il a été vendu. Alors, le, ah. le devenir de ce pavillon, je ne le connais pas, mais il a, il a été vendu. Hein. Mmh. Lucette euh, l'utilisait en usufruit, mais bon, quand, quand elle est décédée, euh, ça, non, non, ça, a été, ça a été vendu. Une chose est sûre, il ne sera pas transformé en, en maison d'écrivain, oui. ni en musée. Mmh. Hein. Euh, la volonté n'est pas de, de transformer ce, ce pavillon en, en maison d'écrivain, donc peut-être euh, sera-t-elle vendue Et puis habiter ou rasée, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mmh. Je n'en ai pas la
1: moindre idée. Alors donc vous, vous évoquez, là avant cette question l'intérêt euh, de ce roman dans la connaissance de Céline. Euh, donc qu'est-ce que vous pouvez... Euh vous euh, pouvez nous préciser à votre avis ce que ce, 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 que ça, ce, que, ce, que ce roman précise euh, comment il, euh, il, il le, contribue le, à la peinture de, de, le, de le portrait
0: de ces... est assez fin entre tout mmh. euh, céline avait une conception de, de l'amour une conception des femmes bien à lui ça recoupe ce que Lucette a pu dire ou que Elisabeth Craig a pu dire. J'ai sous les yeux deux, de trois phrases qui vont peut-être vous, vous éclaircir encore un peu plus le, la conception que Céline avait de l'amour. Euh, Lucette, donc Lucette euh, des Touches, oui. que Céline a rencontré en 1936, qui a vécu avec lui jusqu'en 1961. Euh, dit cette phrase terrible toute ma vie avec lui c'est comme si on m'avait cassé du verre dans le cœur. Mmh. il ne voulait pas montrer sa tendresse alors il agressait même avec moi il a été horrible euh, Elisabeth Craig mmh. donc la, la première l'impératrice, ouais, ouais. celle qui à mon sens a été la femme de sa vie ouais. je vais choquer ceux qui ont euh, pour Lucette Détouche euh, mmh. Mmh. beaucoup beaucoup de D'estime, mais je pense que voilà, la seule femme qu'il ait vraiment aimée dans sa vie, c'est Craig. On pourra en parler pendant, pendant des heures. Elle rapporte une anecdote significative. Il m'avait dit que étant jeune, quand il s'entichait d'une jolie fille, il finissait par faire quelque chose pour l'effrayer Il la détourné, sans jamais comprendre pourquoi. Et dans le livre, dans Escalier, on le voit à un moment donné, c'est illustré. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va se laisser aller,
1: oui. embrasser, oui, oui. et tout d'un coup, oui, oui. Et euh, si vous... Corinne
0: dit quelque chose, et ça y est, c'est.
1: Oui, il s'ouvre et il, il se referme aussi Il s'ouvre et se referme euh, tout de euh, suite. Oui.
0: Et, euh, et ça, il, il le dit aussi à sa deuxième épouse. Vous me pardonnez de, de, de lire, mais je, oui, je pense non, que c'est mieux d'avoir oui. des. Euh, alors, où est-ce que j'ai trouvé ça
1: Et dit Charbier, cette si fermée s'ouvrit. Et puis ensuite, il me met ça dure très peu de temps. Ça hum. dure très peu de ouais.
0: temps. Alors, dans une lettre qu'il écrit à, à, sa, à sa deuxième épouse, hum. donc Edith. Euh, il écrit, je le sais. Alors c'est à la fin de sa vie, hein. mmh. d'accord. Je le sais, va ma chérie. Sitôt que j'entrevois un plaisir, je me sauve. Je ne peux le supporter. Je n'ai jamais pu. Pourtant, par où ai-je passé Vous Voyez, donc on peut avoir à Céline qui dit des choses, des phrases terribles. Oui. Euh, un bilan assez négatif de Lucette, il lui a brisé le cœur. Mmh. Et puis d'un autre côté, Céline qui avoue. Euh, bah, fuir, le, fuir le bonheur. Oui. Et regretter. Mm. Re, 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 pardon, regretter d'avoir fait du mal oui. aux personnes qu'il a aimées ou avec qui il a eu de, 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 des moments euh, mm. Voilà, mm. plaisants. Et... Donc avec Céline, c'est le problème qu'on a avec Céline, c'est qu'on a du mal euh, à le mettre dans une case. Je n'ai pas d'avis définitif sur Céline.
1: Oui, et on n'en aura jamais. Et, et on n'en aura, aura jamais. C'est oh, oui.
0: l'intérêt aussi de cette collection. Oui. C'est oui. une collection qui a pour vocation bah, de... D'explorer des champs...
1: D'éclairer de par différents
0: angles... De, de... Absolument. Euh, c'est aussi ce qui me posait un problème avec la société d'études céliniennes, pardonnez-moi d'y revenir, oui. c'est que, euh, voilà, on était, euh, on, on était surveillés, il y avait des comités de lecture, il y avait des, euh, il y a des sujets qu'il ne fallait pas aborder, ou alors prendre un, tout un tas de pincettes. Oui, alors qu'il ne ans. faut négliger aucun enregistrement. Avec Céline, il ne faut pas. Avec Céline, il ne faut pas... Euh, il faut lire, il faut lire tout. Mm. Moi, je me contente pas de lire des, des, des livres qui euh, accréditent mes, mes, mes thèses ou mmh. mes tropismes. Je lis tout.
2: Mmh.
0: Ces, ces gens-là ne lisent pas tout. Mmh. Euh, c'est le problème. Avec Céline, il ne faut pas avoir de limites. Céline n'avait pas de limites. Céline, c'est un continent. Une oui. partie a été explorée, mais il en reste beaucoup, à mon sens, à explorer. Mmh. Parce qu'il y a des zones d'ombre. La période londonienne, par exemple, oui. on connaît très peu de choses dessus. Mmh. Celui qui en connaît le plus, c'est Eric Mazet. Oui. Eric Mazet a écrit un article dernièrement qui paraîtra dans un numéro de livre arbitre consacré à Céline au mois mm -hmm. de mars mm -hmm. qui éclaire des zones d'ombre de sur la période londonienne mm -hmm. a encore des, des sources à, la, à, des trouver, sources à, à explorer on ne peut pas s'arrêter avec Céline et c'est ce, ce que je peux reprocher à certains, c'est voilà, ils ont une idée ils sont arrivés à une conclusion et ils restent, ils tracent le, le, le sillon toute leur carrière ou toute leur vie mm. moi je ne m'arrête pas marc Leloup, ça fait 40 ans qu'il édite son bulletin célinien, il ne s'arrête pas. Oui. Et il lit tout. Mmh. Et il lit tout, il rend compte de tout. Mmh. C'est cette approche qu'il faut avoir, à mon sens, pour essayer, pour tenter de, bah, de, de découvrir Céline dans
1: sa totalité. Alors vous évoquiez là le, le, le rapport de Céline avec les femmes et euh, mmh. à la fois son impossibilité du bonheur qui... Euh, 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 rejaillit sur euh, les relations avec les femmes, ou le, le, le mal qu'il peut faire. Là, la, Dès les premières pages du roman, euh, l'héroïne, euh, donc Eve euh, Corinne, qui est en fait l'auteur, Évelyne Paulet, euh, écrit, « Dès le premier regard, elle vit... » Enfin, c'est le narrateur hein, qui écrit. « et Dès le premier regard, elle vit ce qu'elle avait pressenti. Charbier avait beaucoup souffert. Il était un peu divin. Et il était solitaire. » Ça, c'est trois trois adjectifs ou trois, euh, trois euh, descriptions qui est euh, qui apprend c est, beaucoup aussi c'est enfin, oui, ce beaucoup, que euh, c'est ce que Corinne a ressenti ouais.
0: après était-ce un divin ouais, il
1: était un peu divin comment vous Allez, vous comprenez elle, ça Elle est tombée ouais. amoureuse
0: ouais. tout simplement elle était subjuguée mm. ouais. c'était elle est tombée amoureuse de de de, de Céline mm. Alors, est-elle tombée amoureuse de l'homme Est-elle tombée amoureuse de l'écrivain Est-elle tombée amoureuse de, oui. de l'idée, de la projection qu'elle se oui. faisait de, de l'homme oui. bon, C'est un, un peu mon avis. Oui. C'est-à-dire qu'elle s'est... à qu euh, a cru deviner. Elle a cru voir derrière l'écrivain, mm. derrière l'homme. Et elle s'est dit, voilà, je vais lui apporter, je vais lui faire du bien. Je vais, le, entre guillemets, le, le guérir.
1: Mm. Oui. Je suis oui. son âme sœur. Oui. Oui.
0: Mais à mon avis, à mm. mon sens, elle s'est trompée. Mm. Elle s'est trompée. Mm. Et ça a duré des années. Mm. Céline lui a dit dès le départ. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle pensait pouvoir le, le guérir parce qu'elle le voyait quand même quelqu'un de malheureux. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Alors que Céline mm. euh, bah, n'était pas foncièrement quelqu'un de malheureux. C'est quelqu'un qui s'amusait, c'est quelqu'un qui avait de l'humour, c'est quelqu'un mm. qui aimait mm. la compagnie des, des autres. Mm. Et des femmes aussi. Mm. À condition qu'elle soit jolie, qu'elle soit danseuse, euh, qu'elle ne parle pas trop. Oui. Hein, dans, le, dans, le, dans le roman, euh, euh, à un moment donné, Charbier lui demande de ce terme. Elle lui dit, mais je ne parle pas. Dit, mais tu, tu réfléchis. Je t'entends réfléchir. <rire> ouais. Donc il fallait que... Et c'est aussi peut-être pour ça que ça fonctionnait, ça fonctionnait très bien avec Elisabeth Craig. Elisabeth Craig, elle ne parlait pas. Elle était, elle était américaine. Elle ne parlait mmh. pas français. Donc mmh. Mmh. Elle, elle était à côté. Elle écoutait Céline. Euh, elle était jolie. Elle avait mmh. des belles cuisses. Mais elle, elle parlait
1: peut-être pas. Mmh. C'est ce qui plaisait aussi à Céline. C'est ce qui fait que vous dites qu'elle qu qu a été la femme de sa vie, ou il y a d'autres... Euh, Alors, c'était l'impératrice, c'est
0: la dédicataire minutes, de Voyage au bout de la nuit quand même. Ouais. Elle lui a beaucoup apporté, mm. c'est ce qu'il dit. C'est elle qui lui a apporté le sens du rythme, dans les phrases, oui. par le corps, par la danse, mm. par la cuisse. Mm. Euh, je, je, je cite encore Céline, hein, qui écrit à cilly en une de ses maîtresses, « Des cuisses, encore des cuisses, c'est mon seul plaisir. L'humanité ne sera sauvée que par l'amour des cuisses. Tout le reste n'est que haine et, en, et ennui. Mm. » C'était peut-être ça qu'elle représentait Elisabeth Craig. Mm. Ouais, C'était un objet euh, qui... Euh... Un objet, oui. Oui, oui ouais. écoutez, écoutez Thomas. Je suis venu avec mes notes. Euh, donc, Elisabeth, en se prêtant aux amis de Céline, lui offrait le spectacle et le jeu qu'il aimait. Elisabeth était consciente de cette appropriation en tant qu'objet. En tant que représentation d'un fantasme et non en tant que personne humaine. Mm. Donc, c'est curieux. Nous, ça nous choque. Ça peut nous choquer. Ça peut nous choquer, mais, mais c'était. Voilà, oui. Une femme qui parle trop, ça, ça, ça embêtait Céline. Par contre, une femme qui dansait, qui était légère, qui euh, ne s'embarrassait pas de complications, qui était un peu lesbienne, qui, euh, oui. ça, ça plaisait à Céline. Mm. Quand elle vieillissait, bah c'était comme la cire. Je ne vais pas vous faire de description, mais vous savez mmh. qu'une quand une bougie... Euh, mmh. Mmh. Bah voilà, c'était mmh. ça. Mmh. Le plaisir de Céline, c'était le, le muscle, c'était la cuisse, c'était euh, mmh. la légèreté, les danseuses qui s'élevaient, qui restaient quelques,
1: quelques moments euh, dans l'air, euh, oui. en suspension. Et alors vous dites, une femme qui parlait, bon, ça n'allait pas, mais alors une femme qui écrivait, euh, c'était encore pire. Incompatible. Parce que là, on voit le, 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 le retour... Euh, euh, le, le, le retour dans les pieds euh, oui, euh, qu'il qu qu met à cette pauvre euh, Corinne hein, tu n'as rien du tout dans le ventre euh, c'est ça euh, ma petite fille, les femmes n'ont rien du tout, il faut être membré pour produire quelque
0: chose voilà, c'est une conception sélénienne qu'on qu aurait du mal à entendre aujourd'hui, qu'on ne pourrait même pas écrire ouais. Voilà, une femme ne produit pas de, voilà, une, une, peut être artiste mais ne peut pas être une grande artiste hum. Et c'est pour ça qu'il trouvait que son écriture était... Enfin, il ne lui a peut-être pas dit aussi violemment dès le départ, mais c'est pas l'écriture que Céline recherchait. C'était pas organique, c'était pas... Ça parlait pas de sexe, pas, il n'y avait pas d'anarchie, il n'y avait pas de violence, oui, oui. c'était la femme
1: de lettres par excellence. Oui. Ça a pesé, enfin, évidemment, je dirais que c'est une évidence, cette... Le, le, cette relation avec... particulière avec Céline, mais dans sa vie d'écrivain... C'est une auteure, finalement, aujourd'hui, qui est oubliée. Alors qu'il y a de réelles qualités littéraires. Ça a dû être brisée quelque part. Elle
0: est restée dans l'ombre de Céline. C'est comme. Enfin, elle n'est
1: même pas restée dans l'ombre, puisqu'elle était. Elle aurait voulu peut-être rester dans l'ombre, au sens de rester au fond. Disons qu'on parle encore d'elle en dépit de, oui. de, de talents
0: littéraires oui. certains, oui. on ne parle encore d'elle que parce qu'elle a été la, voilà, la maîtresse de, oui. de Céline. Oui. C'est malheureux. Mm. C'est comme Masline, vous savez, le prix euh, oui. de oui, oui. le, enfin, le, le prix... Le prix Goncourt de 1932. De 1932. Oui. Masline, bah, oui. pourquoi parle-t-on encore de Masline oui. Parce que la... Céline, il a, volé, il a volé le prix à Céline, oui. tout simplement. Oui. Bah, C'est un petit peu la, la même chose pour, 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 pour Paulet. Mais mm. bon... On parle d'elle quand même.
1: oui, on parle d'elle quand même. On
0: parle d'elle quand oui,
1: même. Peut-être qu'on n'en parlerait plus euh, du tout. Euh... Après, c'est un
0: roman qui a ses qualités. J'ai de, de très bons retours de lecteurs qui trouvent ça très intéressant. Oui, oui. De Célinien enfin. De vous Célinien parlez de, de, de Godard tout à l'heure. Oui, oui. Ouais. Bah, Godard, Godard le connaissait déjà. Oui, Puisqu'il oui, a écrit une biographie, il en parle. Ouais. Euh, mais euh, ça se lit comme un roman. Oui, oui. Et puis c'est aussi un témoignage, ça, ça, ça mêle les deux, c'est-à-dire que c'est une fusion, c'est harmonieux, c'est harmonieux. On a un bon roman de qualité, euh, et puis on a un témoignage sur l'homme Céline, euh, mais qui éclaire malgré tout euh, un aspect de, de, de sa personnalité.
1: Voilà, donc pour nos auditeurs euh, céliniens et les autres... Euh... Un, un roman très intéressant donc roman, on a dit roman euh, roman et document, mais on n'oublie pas l'aspect roman, mais c'est aussi un document euh, donc euh, première, euh, premier livre aux éditions, enfin dans la collection du côté de Céline, dirigée par Éric Siangranger. donc Escalier d'Evelyne Paulet aux éditions La Nouvelle Librairie je rappelle les deux autres ouvrages également à La Nouvelle Librairie que nous avons euh, autour desquels nous avons échangé aujourd'hui, Shakespeare et l'Europe d'Henri Suami, Quatre siècles de mémoire vivante et le politique ou l'art de désigner l'ennemi, texte de Julien Freund présenté par Alain de Benoît et Pierre Bérard dans la collection Éternel Retour des éditions La Nouvelle Librairie merci à tous et nous nous retrouvons le mois prochain
4: dirigé par Thomas Entier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 12 janvier 2021 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre-journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fond de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.